0: Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à La Rochelle, rue des Merciers. Je rappelle que vous nous écoutez par exemple à Vichy, tiens, sur 92. 4. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur les pages Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée responsable avec tout à l'heure le duo Chic et Choc, Charlotte et Thomas Carsin, propriétaire du domaine Terre de l'Élu. Nous sommes dans la Loire, la Val-de-Loire, le Vino Quiz aussi pour gagner six verres. Reveal Upsoft de la marque Chef et Sommelier en jouant sur Invino Radio.tv. À mes côtés, comme hier midi, on retrouve Philippe Bidalon, journaliste et chroniqueur vin et Philippe Forbrac, président de Notamment de l'Union de la Sommellerie Française. Bonjour Philippe 1 Bonjour. et Philippe 2. Bonjour. Pour commencer cette émission, une vidéo sur radio a le plaisir d'accueillir Thierry Muette, qui est directeur du domaine La Cavale dans le Luberon. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors racontez-nous un peu le, le domaine. Il appartient à
1: qui Et il a été créé ou il a été repris Le domaine appartient à, à, à Paul Dubrul, qui s'était euh, installé dans les années 70 dans le Luberon pour euh, taper une vieille bâtisse. Donc le cofondateur du groupe Accord Exactement. Et co-fondé, fondateur de l'Union Tourisme en France euh, également. Mmh. Et à force d'acheter des parcelles sur lesquelles il y avait des vignes, tout cela allait en coopérative. Puis au euh, milieu des années 80, il a décidé d'unifier. Et puis fin des années euh, 2000-2010, euh, un changement radical avec une volonté de faire euh, un vin de qualité, euh, avec un bâtiment de qualité fait par un grand architecte qui est Jean-Michel Villemotte. Que l'on salue. Et, euh, et donc voilà, c'est une création de domaine on va dire euh, depuis 1973.
0: Et alors vous, vous avez rejoint donc la cavale en 2018, vous avez fait quoi avant
1: Moi, je suis une formation d'ingénieur en environnement. Je fais 30 ans d'environnement avant. et euh, Au moins, j'avais la capacité à comprendre ce qu'était un sol. Ça, c'est déjà pas mal. Et Et, un euh, sol
0: propre, on va dire.
1: Et et ensuite, sur ces quatre dernières années, bah, beaucoup de de travail, accompagné notamment d'Alain Graillot en en conseil, pour euh, comprendre et faire progresser.
0: Ça vous plaît, cette nouvelle vie dans le vin Parce que c'est quand même un changement radical par rapport à avant 2018.
1: Ça a du sens, donc euh, ça, 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 ça me plaît bien. Oh. La cavale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans quelle région Nous sommes ouf. La cavale, nous sommes dans le Luberon. Donc, euh, nous sommes en sud-vallée du Rhône, extrême sud, au-dessus de la Durance. Et euh, nous faisons trois couleurs, mmh. euh, les rosés, les blancs et les rouges. Et avec une, une envie forte de progresser sur les blancs, parce que le, le, le sol s'y prête bien, avec des argiles bien présentes sur certaines parcelles.
2: Philippe Bidalon oui, alors c'est effectivement, c'est un très, très beau domaine, la cavale, dans lequel euh, Paul Dubrule a beaucoup investi, euh, financièrement et, et humainement. Oui. C'est vraiment, il a, il, a, il a mis beaucoup de, de lui-même. Et aujourd'hui, c'est donc Thierry Humet qui, qui s'en occupe. C'est, euh, quand on arrive à la cavale, aujourd'hui... Euh, on, on tombe sur un bâtiment extraordinaire qui est un chais euh, un chais qui a été euh, dessiné par Villemotte hein, qui est, voilà et dans le, qui est vraiment très beau contemporain et aujourd'hui c'est un peu un phare de l'honotourisme dans cette région qui se développe mmh. effectivement énormément d'un point de vue euh, une, une touristique, touristique ouais. voilà et les, et les vins ont, ont accompli un, comment dire un, un des, saut, progrès, des progrès des aussi on peut un dire. saut qualitatif absolument euh, très très important Notamment euh, avec l'aide d'Alain Graillot, qui est un peu le, un des papes du Cruz-Armitage, hein, et qui conseille euh, l'exploitation
1: depuis
3: un, un bon bout de
1: temps. Oui, une bonne dizaine d'années maintenant. Philippe
0: Forbrak, Alain Graillot, un petit commentaire
1: C'est un, un des grands vignerons,
3: effectivement, de l'appellation gros hermitage » et « hermitage », comme le disait à l'instant Philippe Bidalon. C'est quelqu'un aussi qui donne qui de très bons conseils, quelqu'un qui transmet beaucoup, qui forme des gens depuis, depuis de nombreuses générations, euh, et qui travaille, y compris à l'étranger. Par exemple, c'est lui qui a développé un vignoble de Syrah, qui sont ses pages de prédilection, hein, au Maroc. Il y a du côté de... Ah, il y a
0: d'excellentes Syrah, du côté de McNeigh, a été... et,
3: et il fait une cuvée qui s'appelle « Duo », qui est une très, très jolie cuvée de, 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 de vin faite au Maroc, en duo ouais. avec un, un lo- local.
0: Donc, c'est le Michel Roland, ouais. la Vallée du Rhône
3: Oui, c'est toujours Michel Roland, c'est Michel Roland, et Alain Gaios, c'est Alain Gaios. Ouais, c'est... Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui, qui voyage, qui a une vision... De, 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 de sa viticulture de avec le prisme, effectivement, Rodanien et plutôt du cépage syrah, même si la rossanne et la marsanne ça lui parle aussi, sont sont de, deux jolis cépages aussi de sa région d'origine, mais surtout qui, qui, qui est à l'écoute, qui aide et qui, qui, est, qui est de bons conseils. Mmh, mmh. Thierry, vous
0: parliez des vins blancs, parce que c'est vrai que naturellement, on se dit, euh, sud de la France, euh, l'Uberon, on, par, on pense au rosé. Voilà. Euh, or, ah, c'est non, vrai que oui. tant sur le rouge, il y a un vrai potentiel et les blancs sont excellents.
1: Oui, on a tendance à penser Luberon, terre de rouge ou oui. rosé avec la proximité avec la Provence. Euh, mais le, vraiment, c'est le, le, la capacité du sol avec cet argilo-calcaire, je disais tout à l'heure, qui est vraiment tout à fait propice. Et, euh, et ça nous donne une très belle minéralité, une très belle finesse sur les, sur les blancs. Et, euh, et après, il est vrai que le Luberon pêche un peu en notoriété. Euh, oui. et, et je trouve que sur et les. Et pourquoi bons... ça je me l'explique pas. Si vous aviez une solution... Il y a plein de
0: stars qui passent <rire> par là. Enfin, voilà, il y a du people chez vous quoi. Oui, oui. Non, non,
1: surtout qu'il y a une, beaucoup d'investissements qui ont été faits, euh, qui ont été faits. Les, 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 les discours. Euh, euh, ont On fait progresser. Les, les les de gens, voilà. ouais. Monsieur Gattaz aussi est arrivé il y a quelques temps. Tout le monde travaille à la qualité du vin, euh, mais il est vrai que vous ne trouvez pas facilement quelqu'un qui vous dise « ce soir, je vais boire un petit Luberon ». Ah oui, <rire>
0: un magnum. Et pourquoi ça, Philippe, en boitien Tiens, Philippe Libelon, c'est, 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 c'est très juste. Hein. Qu'est-ce, oui, qu'est-ce qui manque pour, euh, pour que ça devienne à la mode, quelque part
3: Alors, il y a, y a à la fois le, le, le gap qualitatif qui, qui est indéniable ces dernières années, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il ouais. y a le système coopératif aussi, qui, ouais. qui, est, qui est un poids dans l'histoire, euh, qui marque aussi les, ces, ces vins-là. Euh, et donc, du coup, l'image, euh, quand on parle de Luberon, on n'a pas tout de suite l'image du vin, par exemple c'est l'image de la région, l'image des people, les voilà. l'huile d'olive aussi. Des lieux, l'huile d'olive, absolument. Mmh. Le, le, le vin, effectivement, c'est quelque chose. Et comme il y a beaucoup de production, effectivement, de rosée notamment, euh, euh, avec des vins plus faciles et à consommation plutôt locale, Finalement, euh, la, l'image qualitative qui se fait souvent euh, plutôt à partir des grands vins rouges, et des ouais, rouges de garde, vrai. ou des, des, des blancs aussi de gastronomie, pas simplement de soif, etc., ça se construit petit à petit, c'est, 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 c'est en cours. Ce qui est intéressant, c'est y a une, une vraie que... reconnaissance qui, qui commence à s'installer quand même.
1: C'est, c'est vraiment un vin une fois qu'il a été goûté. Euh, et toujours une bonne surprise. On du rouge du blanc. On l'adopte. Euh, sur, sur, le, sur, les, sur, les Lu, sur les luberons, en tout cas ceux que l'on produit, euh, c'est vraiment un vin qu'il faut déguster. Une fois dégusté, il n'y a plus d'ambiguïté se dire « je connaissais ou pas un Luberon », ouais. peu importe, ça fonctionne. Une vie de veritas, Philippe Orbraquin.
3: Hein. Exactement. Mais c'est ce qu'on fait, nous, dans les restaurants. C'est-à-dire que nous, on, on, on essaye de faire en sorte de faire découvrir des choses. Bien sûr. Et les, et les gens nous challengent souvent sur justement sortir quelque un chose d'autre, autre, etc. Le Luberon, c'est un bon exemple de vin qui peut apporter cette, cette notion-là de, de séduction et, et de
2: découverte.
0: Philippe Abidalon Alors, il y a, oui, Thierry,
2: parlez-nous de cette nouvelle cuvée, donc le Grand Blanc, qui donc, est une cuvée très ambitieuse.
1: Ça, ça, ça rejoint vraiment ce qu'on était en train de, d'évoquer, c'est qu'on a voulu faire une, euh, avec un graillot une sorte de preuve de performance pour montrer jusqu'où on peut aller sur, sur un, un blanc euh, du Luberon. Donc on avait choisi euh, il y a plus de 4 ans une parcelle euh, qui a été plantée en, en vermentino en jeune, euh, qui était justement bien orientée, une légère pente pour évacuer le, les pluviales, enfin tout ce qu'il fallait. Et euh, qu'on a travaillé la troisième année, on n'a rien fait. Et l'année dernière, sur 2020, un assemblage, trois quarts vermentino élevé cuvinox et un quart grenache élevé fût pendant 2-3 mois pour sortir un vin d'une très grande précision. Euh, vraiment, euh, si on le boit trop frais, vous passez à côté. Mais si vous le buvez à température, euh, une, une belle tension, euh, un côté floral et non pas agrumes qui serait une facilité, et avec une amertume très agréable et une pointe de salinité à la fin. Donc vraiment un vin très précis, et élégant. Euh, oui, et,
2: un, et un peu comme un, un esprit bourguignon ou, de, ou des grands blancs du nord de la Vallée du Rhône.
1: Oui, la, la, la comparaison est, est difficile à faire parce que dans ces cas-là, on va nous mettre des marques en face qui sont sans comme une mesure avec nous. Mais en sou... tout cas, une ambition. Et ce qu'on voulait, c'est montrer que euh, l'ambition peut être soutenue par de la qualité.
0: Mmh. Philippe Aubrac – Tout est dit. –
1: Oui, tout est dit. Oui, – Comme peu gastronomique,
0: qu'est-ce qu'on peut imaginer, là, le conseil pratique hein ?– bah, vous... sur,
3: sur ce genre de, 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 de oui. blanc, et avec la volonté de faire un grand blanc, et ce, ce qui était très intéressant dans ce que vient de dire Thierry, c'est la température. On peut passer à travers, au-delà de, de votre vin en général, hein, oui, oui. la température de service, euh, au-delà de la température de garde, on sait, c'est autour de 12-14 degrés, on garde les vins. Les, les blancs notamment, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, c'est assez précis. Si c'est glacé, on, ça bloque les arômes, en bouche ça réduit le spectre gustatif. Euh, il paraît plus fluide. Dès qu'on monte un peu, alors ça c'est le cas si les vins sont servis euh, dans un frigo à 3 degrés, quoi. Mm. Et ça arrive. Hein. Enfin, Malheureusement, ça arrive. Euh, toi, surtout toi, le premier ouais. verre. Souvent derrière le premier verre, on se un peu déçu. Puis finalement, quand on laisse la bouteille, parce que finalement on trouve ça pas très bon, donc on le boit pas rapidement. Et quand on reprend, ça s'améliore que, finalement. Voiture, euh, pas mal, il, il est davantage présent. Mais c'est la vérité. Donc pas passer à, à travers la température. Et pour le coup, si ce, ce site de Blin était est plutôt servi autour de 10, même 12 degrés, oui. on peut se faire plaisir avec, bien sûr, des poissons, ça paraît normal, des crustacés, mais aussi peut-être plus original, des volailles, des viandes blanches, des fromages. Et là, il y a vraiment des accords intéressants et pertinents.
2: Philippe Hidalon Alors, le, le, la nouveauté, enfin qu'il en est déjà plus, plus une, parce que ça fait déjà euh, 3-4 ans, euh, c'est le, un grand axe de développement de, du domaine de la cavale, c'est le no-tourisme.
1: Le, le, comme je l'évoquais à Paul Dubroux, le début des années 2000 a été euh, mandaté pour faire un, un rapport qui a vocation à allier tourisme et onologie. Et donc euh, de, de, de ce rapport est, arrivé, est sorti euh, le Conseil supérieur de nono Dont il était le premier président. Exactement. Et tout ce qu'il a pu voir à travers le monde, il a décidé de se l'appliquer et donc de faire en sorte que ça ne soit pas qu'un lieu de production de vin, mais que ce soit un lieu de pédagogie, de, d'atelier euh, comme dans Pélographie, c'est-à-dire d'expliquer euh, les cépages au travers oui. des feuilles, les reconnaître, des ateliers de, d'initiation à la dégustation, euh, on parlait de la température tout à l'heure, mais il y a aussi euh, comment boire le vin, ça vous le savez euh, parfaitement.
0: Oui, oh, il y a quelques bons boucs La ont Fort par exemple. Ouais. Hein. Notamment c'est c'est si pour, vous, c'est voilà, pour ça que je pas trop loin. Qu'est-ce de, que vous euh, faites euh, en euh, termes euh, d'événementiel et hein, de le tourisme pour la Saint-Valentin Vous faites un truc spécial pour les amoureux ou pas C'est dans quelques jours, là Non, on
1: a, alors, nous, la, notre activité est quand même très, très touristique. Dans le Luberon, les, l'hiver, vous avez... des personnes Non, je ne vais pas dire qu'il n'y a personne, parce que sinon, les locaux vont m'en vouloir. Euh, mais on n'a pas d'événements durant l'hiver. Par contre, durant l'été, oui, on a une terrasse très agréable et donc on est en extérieur, musique.
0: Vous recevez combien de personnes sur la période juillet-août, par exemple Vous avez un caveau également qui est ouvert
1: Oui, toutes tout, les, les visites du chai, l'explication de la vinification, la dégustation, tout ça sont des prestations offertes et qui durent tout au long de l'année... Et suivant les saisons, d'autres, d'autres offres possibles, comme en ce moment, on fait encore de la chasse à la truffe.
0: De la chasse à la truffe, quoi. <rire> et votre vin rouge, il marche bien avec les truffes ça, ça, ça,
1: ça marche. Avec le, les, les risottos, ça fonctionne bien.
0: Bon, très bien. Parfait. Bon, ben, très bien. Vous avez un site internet, peut-être, une, pour prendre un enseignement sur, sur les vins. Encore une fois, hein. zoomez bien sur les, les blancs et les rouges. Il y a les rosés, mais il y a aussi les blancs et les rouges. Allez-y, Thierry.
1: Domaine-lacavale.com
0: Merci beaucoup. Merci, merci Thierry Muette. Merci également Philippe Bidalon, Philippe Forbac. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas à La Rochelle avec le Ville Quiz qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner 6 verres Reveal Upsoft de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite. Sud Radio Invino, midi 33 heures à La Martine. Retour chez le caviste Nicolas, rue des Merciers à La Rochelle pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, on vous remercie. On peut se retrouver sur les comptes Instagram, au Sud Radio, toujours plus d'actualités. Puis on retrouve maintenant Philippe Orbach, tiens, pour le Vinocouis, Philippe.
3: Je vous en rappelle le principe. Hein. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Six verres révélables de la marque chef et sommelier appartenant au groupe ARC, l'hiver mondial des arts de la table. Voici la question du week-end. En quelle année la famille Grassa est-elle devenue propriétaire du domaine tariquet en Gascogne Réponse A, 1912. Réponse B, 2022. Réponse C, 1782. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, un hein, coffret divine et six verts, révélé Psoff de la marque chef et sommelier Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe Une vidéo sur Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Charlotte et Thomas Carcin, propriétaires du domaine Terre de l'Élu dans le Val-de-Loire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors il paraît que c'est grâce à une histoire d'eau en Bretagne que vous avez créé une belle histoire de vin et une belle histoire d'amour. Racontez-nous là, Charlotte.
4: Eh bien c'est vrai que nous sommes tous les deux bretons d'origine. D'où ça euh, alors, la Bèvraque, ça se trouve dans le Finistère Nord, près de Brest. Oui, Ça,
0: c'est vrai. et vous Pareil. Pareil, quoi, d'accord.
4: Donc, on s'est rencontrés, euh, tous jeunes étudiants, en vacances, dans nos lieux de vacances. Ouais. Moi, chez ma grand-mère, Thomas était chez ses parents, qui avaient une maison là-bas. Vous avez quel âge On avait 18 et 19 ans. Oh, c'est génial, quoi.
0: Et alors, le coup de foudre Exactement. Ouais. Et la passion du vin, parce que le, le, les vignobles bretons sont quand même assez rares, non
4: eh ben, c'est, c'est venu, euh, c'est venu en fait, euh, au fur et à mesure de notre rencontre. C'est vrai qu'on n'est pas issu de familles euh, de viticulteurs ni, d'agri- ni même d'agriculteurs. Mais par contre, on est issu de familles qui aiment le vin et qui en boivent. Voilà, voilà. Ouais,
0: enfin, c'est presque un pionnière avec les Bretons. Et, et vous, Thomas, <rire> vous avez fait quoi là, comme, comme parcours, comme études
5: là ben, Moi, j'ai commencé par m'intéresser en, en bon fils de marin euh, à l'Outre-mer. Ouais. J'ai d'abord étudié euh, la biologie marine à Brest. Puis l'agronomie tropicale, donc j'ai fait des études de développement agricole. Toujours à Brest, les tropiques Non, à Brest, non, non, non c'était à Cergy-Pontoise, c'était moins exotique que Brest. Mais <rire> ensuite, euh, pendant les études, pendant mes études, comme beaucoup d'étudiants, je suis allé faire des vendanges, j'ai emmené avec moi Charlotte en Bourgogne. Euh, au vendanger, domaine de la folie. Au domaine de la folie. Très bien. Et euh, on a eu un coup de folie, en plus du coup de foudre. C'est quand on s'est dit, tiens, on va se marier, d'une part. Et en plus, on va, euh, on, un jour, on sera vigneron. Et Donc c'est à ce euh, jour-là, où vous dites, un jour on sera vidéo. En quoi. fait, on rencontre des personnes dans la vie qui parfois nous, nous enchantent. Et ce jour-là ou cette semaine-là, il y avait un maître de chez au domaine de la folie qui venait d'Allemagne, je crois, si je me souviens bien, et euh, qui m'avait le soir euh, expliqué un peu la vinification, etc. Et comme j'étudiais l'agronomie et je m'intéressais à toutes les questions de, 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 de transformation, et j'ai été séduit et je me suis laissé embarquer par ce, 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 ce produit. Le vin.
0: Oui, c'est génial. Ouais. Ça. Et vous avez même le temps de faire de quatre enfants, c'est ça Ben
5: oui. Ouais, ça, on trouve toujours le temps. Pour <rire> eh, mais c'est beaucoup,
0: Philippe. Vous avez combien d'enfants, <rire> Philippe Dallon un. Un, un. un, oui. Bah, Il faut trouver le temps ça, d'en ça. faire un. Hein. Oui, ouais, ouais. Ouais. Ouais, C'est un peu tard, maintenant, pour <rire> faire on <non>. enfin, bon, <rire> France, c'est jamais. Allez-y. allez-y. Allez-y, Philippe,
2: mon temps. Continuez. <rire> oui, donc, euh, bah, Charlotte et Thomas, ils vont prendre leur, leur décision en 2008. Oui. Ah, et là, ils, euh, ils, viennent, ils s'installent euh, dans une région qui s'appelle l'Anjou-Noir, euh, qui en fait est le prolongement du c'est le, le massif armoricain. donc on la, la, les racines bretonnes, il retrouve des racines c'est bretonnes quelque part, et il débarque effectivement avec quatre enfants dont un, un, un nouveau-né. Hein, c'est, oui, c'est...
4: oui, on est arrivé quand on a repris le domaine en janvier 2008, notre dernier venait de naître.
2: Ah oui, donc, euh, okay. et, et, et là,
5: vous, tout est à faire on reprend un domaine existant euh, qui a été euh, très bien conduit par euh, deux frères de manière très classique et traditionnelle euh, au cœur de la vallée du Léon. Et évidemment, quand on arrive de l'extérieur, on a envie d'en avoir des, des idées neuves. Euh, on n'a pas un, un papa sur les épaules pour nous dire tu, « tu feras comme ça » ou « tu devrais faire comme ça euh, ». Ce qu'on a choisi en nous installant, c'est d'abord la liberté, la liberté de faire. Moi, après un passé de consultant viticole, j'avais aussi envie de... de de, de, vous mettre, lâcher, de, de mettre vous lâcher. en application tout ce que j'avais conseillé <rire> pendant quelques années. Et euh, donc on a transformé. Oui, on a, on a revu. On a d'abord, avec humilité, observé, travaillé avec euh, ben les personnes qui travaillaient déjà sur ce domaine. Je salue Jean-Pierre, qui est là depuis 30 ans. On euh, le salue. <rire> bientôt à la vous retraite. Vous êtes bien bossé, ce domaine on est, on est euh, en équivalent temps plein, ça fait 8 personnes à peu près. Ah, c'est beaucoup, Ça fait déjà une belle équipe sur euh, Combien 15 hectares total de... euh, Là, on a 16 hectares et demi, euh, on avait 20 jusqu'à présent, on a arraché 3 hectares pour replanter. L'idée, c'est de rester autour de 20 hectares. D'accord. Et, et c'est, c'est une surface qui colle bien avec euh, la, la taille de notre équipe. Euh, on, a, on a vraiment le le goût du travail en équipe, et euh, on a essayé d'aller au-delà de 20 hectares, et on s'est un peu cassé les dents, il y a eu 2-3 oui. accidents, on s'est dit, bon, on, va, on va s'arrêter là. Oui. Euh, la taille de 20 hectares nous convient très très bien.
0: Philippe
2: Hidalon. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que, euh, outre le, le, le tropisme breton, c'est aussi votre, 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 votre engouement pour le cépage chenin qui vous amène dans cette région euh, d'Anjou, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus avec les rouges que vous, vous éclatez
4: mais C'est vrai que quand on a repris le domaine, on a donc hérité d'un encépagement qui était, euh, qui était présent, et que nos prédécesseurs faisaient, faisaient beaucoup de, de rosés, euh, qui étaient les vins qui étaient beaucoup produits euh, sur ce modèle-là. Donc il a fallu qu'on interprète, nous, euh, cet encépagement à notre manière, et, euh, et Thomas avait quand même pas mal vinifié de rouge, donc on s'est, euh, c'est vrai qu'on on s'est démarqué sur, sur, sur ce type de vin-là.
5: En fait, on s'est laissé tenter. Sans, par sans délaisser
4: vins. le chenin pour autant.
5: Le chenin ouais. Parce que le chenin. En fait, le, le chenin, c'était vraiment la matière première, l'ambition première. Et comme dit Charlotte, on s'est laissé surprendre et happé par euh, l'appel du rouge. Euh, Donc, euh, le Cabernet franc. En l'occurrence, on euh,
2: décépage, c'est, le, c'est le gros lot, le gamet et le pinot de nice, c'est Et ça. le Cabernet franc. Et franc- le cabernet franc, même
5: essentiellement. C'est
4: principalement le cabernet
3: franc, mais c'est vrai le qu'on est a... breton d'ailleurs. C'est pas, c'est pas étonnant. Hein.
4: <rire> <Voilà>. <rire>
5: mais mais a... c'est une région dans laquelle on n'est pas attendu. C'est-à-dire euh, les rouges d'Anjou n'ont pas cette réputation de, de Saumur, de Chinon, de Bourgueil. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans l'Anjou noir avec
3: euh, ça ça va de schiste. oui, ça va, ça va plutôt bien. Oui, mais je ne sais pas ça pourquoi il y, 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 y a sans doute un, un
5: complexe historique euh, sur mm-hmm. les rouges. Il y a peu de vignerons qui vinifient des rouges. Beaucoup euh, font des rosés, comme disait Charlotte. Mm-hmm. Euh, des
3: rosés un petit peu doux, comme mm-hmm. on le faisait avant. Oui, c'est des ça. C'est ouais. ouais. ce que faisaient ouais. beaucoup nos prédécesseurs, exactement. Ça, c'était ça, c'était ouais. la, et oui. et ça, se toujours, ça, que... Que... ça se vend toujours, ça. Ça se vend toujours, il paraît. C'est surprenant, à une époque où le sucre n'est pas forcément...
4: Enfin, Ça, sur sur, vines, sur, hein. oui. Disons que enfin, sur, sur les marchés marché, sur, sur, les marché marché sur lesquels ben, on ben. se trouve, nous, euh, oui. plutôt, vin, euh, plutôt gastronomie, oui. euh, vin de, de, de table, ce ne sont pas les vins qui sont majoritaires, ce ne sont pas Bien forcément sûr. les vins qui sont attendus.
0: Et vos rouges, vous les créez pour durer, pour un plaisir euh, rapide que, Quelle est le philosophie en matière ouais, de euh, rouge
5: Comme le disait Philippe, on est sur des terroirs de schiste, donc des sols chauds et secs, mm-hmm. avec des, des, qui, qui donnent naissance à des, des raisins avec des peaux relativement épaisses. Euh, je pense que c'est, voilà, c'est plus euh, des terroirs à, qui, qui, qui calibrent les, les vins pour euh, durer. Hein. C'est des vins de garde, euh, sont des vins euh, assez corpulents qui, des, qui demandent des maturités euh, précises et, et élevées. Donc, euh, on aime bien avec Charlotte les élever euh, assez longtemps, euh, minimum un an. Ça va jusqu'à trois ans en cave. Parfois, on les garde un an en bouteille avant de les mettre sur le marché, euh, avec toujours cette envie de, de présenter des des vins euh, disponibles à, dé- à la dégustation. Ouais, ça, immédiatement. On n'est pas dans l'esprit euh, vin de soif. Euh, ouais, ni si vin à garder que...
0: pendant très longtemps, alors Si,
5: si, euh, si plutôt. Si, si, plutôt, ouais. Si, si, les, les, bases, si les, les acheteurs ont le, la patience d'attendre un tout petit peu. Ouais, c'est ça, quoi. C'est... Euh, Et vous non. êtes
0: d'accord tout le temps, là, sur ce qu'il faut faire en VIDIF ou pas Non. <rire>
4: Parfois, on discute.
0: C'est vrai. On ne dispute pas, on discute. Ah, tout ouais. non. Non, mais, en tout cas, c'est, c'est, c'est l'union sacrée autour de, du choix, quand même. Non, à mais on a,
4: on a la même vision de ce qu'on veut faire. Après, il y a toujours des discussions, mais. Mais on arrive toujours à trouver oui. euh, à, à, à se mettre d'accord parce qu'on a... On vous souhaite que le... ça dure ouais. très très longtemps. Oui, mais aussi. Le
2: passage en bio en 2013, vous étiez d'accord.
4: Ah oui, oui, ah ça lui. c'était le projet dès le départ. dès le départ. Exactement, ah oui.
0: Et le bio, donc, c'était pour vous, c'est quoi c'est, c'est une vraie... Euh, c'est une philosophie, quoi c'est, euh, Vous êtes là-dedans Ou alors c'est non, une c'est opportunité pas... de marché, parce que ça se vend bien, le bio oh, bah, C'est une opportunité de marché.
5: Oh. <rire> non, c'est... Aussi Non, c'est... non mais c'est... Aussi, oui, mais... Non, mais bien sûr. Non, mais ouais. c'est, c'est pas... Je pense pas que ce soit une opportunité de marché, maintenant. C'est presque une, une évidence. Une évidence. Une évidence. Euh... Mmh. Quand on s'est installé, on avait, on avait que ça en tête, parce qu'on avait fréquenté pas mal de vignerons avant, en Champagne et en Provence, sur nos, nos lieux de travail, et puis on avait... On avait, on avait pu constater qu'il n'y avait pas d'autre voie pour le vin. Et on trouve aussi que, d'une manière générale, euh, le, le, l'approche du métier à travers l'agriculture biologique est, est, est très passionnante. Je dis ça ceux qui ne sont pas encore en bio. Oui, il faut se euh, déconvertir. C'est, très, c'est passionnant et c'est, c'est excitant. Les enjeux sont assez importants techniquement. Il y a encore beaucoup à faire.
4: Euh, c'est, c'est, c'est un...
0: Et combien de bouteilles au total vous produisez chaque année en moyenne hein C'est une moyenne 50
4: et 60
0: 000. Ah, et, donc, et alors pour la distribution, vous allez euh, on, on distribue
4: le... selon ouais. les années entre 40 50 à l'export. Et le reste majoritairement auprès des professionnels, cavistes, restaurateurs. Et
0: c'est donc, vous deux qui vous écolez pour aller les, les voir Aujourd'hui, euh... c'est
4: un peu plus moi, mais ouais. c'est Thomas qui a, beaucoup, euh, qui a beaucoup œuvré sur le terrain au départ, les premières années.
0: Et à l'international, vos agents, vos distributeurs, vous avez trouvé à l'occasion de, de salons, de foires, oui, de contacts vrai, Oui, c'est ça. Oui.
4: salons,
5: parfois, euh, on nous
0: contacte euh, suite à une
5: dégustation dans un restaurant à Paris ou ailleurs. Oui, oui. oui émissions de radio, par exemple. Oui. émission de radio, mais c'est beaucoup les, les salons, quand même. Les salons professionnels sont, sont très, des, permettent vraiment des mises en relation.
2: Philippe, alors, donc, euh, expliquez-nous pourquoi du, le, du clos de l'élu, qui était le nom du domaine, vous avez changé pour le, la terre de l'élu Bon, je crois tu réalité, euh, au, au-delà de la sémantique, c'est un problème de, de, de réglementation. Clos, on a, c'est défini.
5: On a, on a repris un domaine dont le nom était clos de l'élu. Mmh. Nos prédécesseurs donc, euh, avaient baptisé ce domaine comme ça. Et et il y a pas on ne débaptise pas un bateau. Le, non, c'est ça. Et le lieu dit s'appelle le clos de l'élu. Mmh. Ah, d'accord. On a une parcelle d'un hectare sur le clos de l'élu, qui effectivement est un clos. Euh, c'est, c'est, c'était difficile de, de, de changer de nom. Donc on a repris euh, le domaine, on l'a baptisé Claude Lélu, on a, maintenu, euh, on a conservé ce nom. Et effectivement, en 2018, on a pris la décision, euh, difficilement, de, de quitter le, le, le système AOC. Et euh, connaissant le droit, on savait qu'on n'avait plus le droit aux mentions ni de domaine, ni de château, ni de clos. Donc on a décidé euh, d'anticiper et de, de, change, de, de rebaptiser le domaine Terre de Lélu. Euh, dans notre cœur, ça
0: reste l'octeau de l'élu. Sur la bouteille, c'est, c'est Terre de l'élu. Bon, Vous avez un site internet. On peut venir vous voir si on passe dans la région ou pas
4: Avec euh, grand plaisir. Oui. Et notre site internet, donc c'est terre-de-l'élu.com. Voilà.
0: Et donc, euh, vous êtes ouvert régulièrement il, bon, il y a un qui est ouvert le week-end Vous vous appelez. Ah, vous vous
4: appelez quand même Le week-end, il faut mieux nous appeler avant. Parce ouais. qu'on parfois par 11 et par vous.
0: Bah, il y a quand même et quatre parfois, enfants, un peu plus en la famille. famille, famille. Aussi. Bon, est-ce que vous vendez beaucoup en, en Bretagne Oh oui. ouais, ouais, ouais. Bon quand même, la solidarité bretonne Merci en tout cas à Charlotte et Thomas C'est Merci un super beaucoup. parcours et bravo pour, pour cette belle heure Merci également à Philippe Bidalon, à, à Thierry Mouette à, à Philippe Horwak puis au millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end euh, Un clin d'œil à Justine et aussi à Sébastien qui ont préparé cette émission Fin de ce numéro de InVino Sud Radio Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv la page Facebook InVino notre compte Instagram, InVino Sud Radio On se retrouve, ça sera samedi prochain à 13h30 précise pour un Nouveau numéro qui sera délocalisé chez Nicolas Lecavis, qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Salut